0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no Og rett før vi kommer til den teksten som jeg skal lese i dag, så så skriver Peter om Jesus. Og det han sier egentlig, sånn kort sagt, er at det finnes bare to måter å møte Jesus på. Enten så er Jesus din hjørnestein, du bygger livet ditt rundt ham, eller så blir Jesus din snublestein. Du kommer til å på han. Alternativet er enten å bygge livet sitt på Jesus, eller å falle over Jesus når dommen kommer. Det er litt sånn som mannen som bygde huset sitt på fjell. Han som bygger huset sitt på Jesus, han blir stående når stormen kommer, når dommen kommer. Men han som bygger huset sitt på sand, han som velger å avvise Jesus når dommen kommer, når stormen kommer, så blir det skyldt vekk, og huset ramler. Og her kommer dagens tekst som vi skal lese Vi kan reise oss. Så allsom begynner altså med menn. Noen snubler på Jesus. Og så kommer dagens tekst. män. dere er en utvalgt slekt. Et konglig presteskap. ett hellig folk. ett folk som Gud har vunnet for at dere skal forsynne hans ståverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Kjære far, takk for ditt ord til oss. Helligånd, vær her og tal til liv, tal til tro. Det bær meg med ditt navn, Jesus. Amen. Da kan vi se, oss. Denne texten handler om oss som er Kristna. Det er oss Peter skriver til i dag. Og den, den sier litt om vår identitet. Hvem er det med er når vi tror på Jesus? Hvem, hvem er med på det som individ men också som ett fellesskap. Vem det med? Och så säger han något om vårt kall. Och Peter brukar någon uttryck som man beskriver som utvalt, slektet, kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett folk som Gud har vunnit. Och det språket är oprinnligen hämtat från det gamla testamentet når de skriver om Israels folke. Men Peter brukar det nu om de kristna. Och man kunde sagt väldigt mycket om det, men vi ska inte helt gå den riktningen. Peter bruken med frimodighet dessa berg på på att nu handlar det om de som har kommit på til tro på Jesus. Om vi ska bruka den texten som en disposition egentligen för då ser man att det står lite om vem är. Peter skriver dock en utvalt släkt. De som är Jesus, oavhängigt av nationalitet, hudfärg, kön, social status, ekonomi, oavhängigt av allt säger Peter så är dock en utvalgt släkt. En familie som Gud har formet. Og tänkte deg, sette deg inn i situasjonen til som Peter skrev til. De var kastet ut av sin familie. De var sosialt forfulgt, verbalt trakassert og støtt ut. Og någon altså handelsmenn som var blitt kristne fikk ikke lov til å være på handelsplassen lenger. Men så sier Peter, men dere har en familie. Dere er Guds utvalgte slekt. Dere kanske kanskje mistet fellesskapet, men dere tilhører en åndelig familie som Gud har samlet. Og det, var, det må ha vært et utrolig stort trøst for dem. med tilhører en plass. Og tänkte deg du som er alene kristen i ditt nabolag, eller på din arbeidsplass, eller i familien den kanske till og med. Du som er alene kristen og kjenner deg ensom sånn sett. Som kristen så er du en del. Gud har valt deg ut sammen, med mange andre. Bare se rundt deg her, sammen med oss, med en familie som Gud har valgt ut. Du er innlemmet i et fellesskap. Du er ikke alene. Du hører til her. Du hører til her. Her er du ikke alene. Du hører til. Det er en del av den identitet i Jesus. Du har et fellesskap der du hører til. Og så vet vi at det ikke alle som har den følelsen. Noen har Salm som sin åndelige heim, og noen ønsker det, men greier ikke helt å være der. Men la oss høre fra deg, hvis det er noe som vi kan gjøre for deg. Kom til oss som er i ledelsen, la oss få være og føre deg inn i Salm som en åndelig heim. Videre så skriver Peter at vi er kongelig presteskap. Når vi berger ut fra synd, gjennom tro på Jesus, som er vi kalt å være kongelige prester. Det vil ikke si at presterne er kongelige, men de er prester under en konge. med er universets konge. Gud er kongen, og med hans prester. Og det er en del av det reformasjonen fant frem til, det, at, liksom at alle mennesker, alle kristne er prester. Det er ikke bare biskoper og pave og prester og munker, men det er det alle kristne har en tjeneste. Det allmenne prestedømme. Og det har noen konsekvenser for det første. Når Peters lesere leste dette at de var prester, så fikk de en tanke i hode. For en prest er en som bærer fram et offer for Gud. De som leste dette visste at okay, en prest, han går inn til Gud i tempelet og bærer fram et offer. Og så sånn skal kristne også bære fram offer til Gud, men ferdig med de fysiske offera som kjøtt og blod, for Jesus døde på korset en gang for alle. Det gjelder ikke lenger. De menn Peter skriver til i brevene om åndelige offer. Og det kan være Offergaver, det kan være økonomi. Det kan være å bruke tid å si for Gud. Det kan være å bruka tjenesten sin, arbeidet sitt. Alt kan gjøres ære for Gud. Livet kan være en tilbedelse. Og Paulus skriver i et annet brev, «Bær kroppen frem som et levende og heldig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.» Før så måtte vi komme med, eller vi komme med fysiske gaver, en død okse eller sånn til tempelet. Men det var før. Nå er det Gud som vil ha hjertet vårt, tjenesten vår, tida vår, midlene våre, økonomien, relasjonene våre, og så vil han at vi skal legge dem frem for Gud og si her, ta det og bruk det. I tillegg til å bære fram offer, skulle en prest være en mellommann mellom Gud og mennesker. Før så var det kun prestande som hadde tilgang til Gud. Hvis du skulle offre noe, så måtte du gi det til en prest, og så bare han det frem for Gud. Fordi du var ikke heldig, du kunne ikke gå inn i tempelet, du var ikke rei nok. Og det var de prestande som hadde oppgavene å bringe fram mennesker for Gud. Men det var den gamle pakten, og det var da levittene og ypperste prestande som på en måte hadde de oppgavene. Men, sier Nytestamentet, og spesielt her brevbrevet sier, «Gjennom Jesus.» som er den nye veien til far. Den eneste veien inn til far. Nå er det ikke gjennom en prest lenger, men nå er det genom Jesus. Og der skal ikke bare prester få gå, men alle som tror. Alle troende skal få gå rätt inn til Gud. Selv den mest enfoldige av oss. Alle er prester, og alle har tilgang. Og det er også en del av vår identitet. Gud ønsker å ha deg nær hos ham. Han ønsker ikke at du ska komma via en pastor, eller via en mentor, men han har åpnet veien for at du selv skal få komma helt inn til Gud. Han vil være der med deg. Han ønsker deg, ikke en mellomann. Videre sier Peter att vi er et hellig folk. Jøderne ble kalt et hellig folk, etter at Gud valgte de ut genom Abraham, og så berget de ut fra Egypt og frelste de, og så sa han, nå er dere folk. Dere er mitt folk. Dere skal ikke lenger være en del av Egypt. Dere skal få deres eget land. Dere ska bli ett eget folk. Dere ska få deres egen lov. Dere ska vara hellige fordi jeg er hellig. Jeg har utvalgt dere. Dere er en nation Dere er et folk. Og sånn er det med kristna. kristne. Har, selv, om, selv om alle vi er forskjellige, og hele verdensvis vi og selv om vi forskjellige, så har vi noe som knytter oss sammen. Vi har et hjemland i himmelen. Vi har en konge i Jesus. Vi har en missionsbefaling som grunnlov. Og vi er et folk som Gud har kalt ut, gjort oss hellige. Vi er også et folk. Et utvalgt, hellig folk. Og her skal man hoppe til vers 10, fordi der fortsetter tanken om hvordan blir med et hellig folk? Dere som før ikke var folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, han har funnet barmhjertighet. Og her bruker Peter väldigt bevisst et citat fra det gamle testamentet, fra en bok som heter Hosea, der han bruker det så bevisst for å vise oss hvordan blir med Guds folk. Og det er et av de flotteste bildene på Guds nåde jeg kjenner i Bibelen. Og for å forstå hva Peter skriver om her, så må vi forstå hva det er Hosea skriver om egentlig. Men, ta lukk øvnene nå. Og så ser du for deg at du er gift. Du er forelsket opp etter ørene. Du er så glad i denne ekte maken, og du kan ikke få gjort nok for denne ekte maken din. Og dere lover å være sammen helt til døden skilder dere av, og gitt hverandre en pakt på det. Og du arbeider hver eneste dag så mye, for at ektemaken den skal få det som trengs for å være trygg, for et godt liv. Og de gjør så mye mer enn det som er forventet av deg, av det folk tenker. Din kjærlighet er helt fullkommen, og du vil bare tenke, dette er helt fantastisk. Men så viser det seg at ektemaken din har vært utro mot deg hele tiden. Ektemaken har ikke bare elsket deg, men mange andre samtidig, både før og under ekteskapet. Og det verste er at alle vet om det. Hele verden vet det. Det er bare du som ikke vet det. Hvordan ville du kjent det? Hvordan ville du reagert hvis det skjedde med deg? Dette er faktisk realiteten som Hosea beskriver om Guds relasjon med sitt folk. Gud elsker oss fullkomment, men det han får igjen er at han blir spyttet i ansiktet. Israels folke blir i Hosea-boken sammenlignet med i Hora. Det er ganske harde ord. Men det Bibelen sier er at Gud elsker, men folket som han elsker de oppfører sig som prostituerte. De går overalt og selger sig for ingenting. De elsker han ikke tilbake igjen. Gud sier til Hosea, profeten, Hosea, du skal gå og gifte deg med en prostituert. Og så sier han, du skal få barn med henne. Fordi dette ekteskapet skal være et bilde på hvordan Guds, den trofaste mannen, må finne seg i at hans folk er utro, og at de stadig vekk flørte med nye og så sier Gud at dig barna som du får, de får tre barna, og to av dem skal hette, ene skal heta lo rohamma, som betyr ingen barmhjertighet, og den andre skal hette lo ami, som betyr ikke mitt folk. Fordi Gud hadde kommet til et punkt der han sa, nå er det nok. Nå finner jeg meg ikke i mer utroskap. Jeg vil ikke lenger vise barmhjertighet. Dere er ikke lenger mitt folk. Jeg vil ikke lenger være der for dere. Er ikke det naturlig måte å reagere på? Det er nok. Nå vil jeg ikke bli holdt for skam lenger. Nå har du vært utro lenge nok. Du er ikke mitt folk. Jeg vil ikke være der lenger. Du er ikke lenger min brud. For oss er det veldig naturlig. Og det var dommen Gud feltet. Men Gud er kjærlighet. Og han greier ikke å skille seg fra den han elsker. For han, hans kjærlighet er ubeskrivelig. Det å være borte fra folket som han elsker, det var helt utenkelig for han. Derfor beskjente han gjennom Hosea at relasjonen skal en gang gjenopprettes. Og så sier han, der det før ble sagt til dem, «Dok mitt folk, dere er ikke mitt folk, der skal det sies, den levende Guds barn.» O Hosea fortsetter litt senere, «Jeg vil visa barmhjertighet mot Loh-Rohama. Til Loh-Ami vil jeg si, du er mitt folk, og han skal svara min Gud.» Det er Guds nåde. Det er folket som var uttro og som ikke har makta og elsket Guds til døden, sånn som pakten var. De hade egentlig fortjent å bli forlatt av Guds. Men Gud er nådig og overmåte trofast. Og han lever, han lover troskap selv om folket synder. Og det er det som er nåde. Rettferdighet er å få det som du fortjener. Vi, skulle vi fått det vi fortjente, så hadde det blitt straff. Nåde er å få det vi ikke fortjener. Og det ger Gud oss barmhjertighet. Liv. Liv. Med ordbruken sin viser Peter med vilje til denne historien. Han siterer Hosea, og så gjør han det for å skape en meditasjon. Hvordan er du blitt et hellig folk? Hvordan er vi blitt et hellig folk? Ikke fordi vi er så flinke at vi greide å elske Gud og fortjene oss til å bli hans, men fordi Gud er barmhjertig. Vi som ikke før fant barmhjertighet, han har nå funnet barmhjertighet. Moses skriver, for du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud utvalgt dig til å være hans folk. Han styrer bare eiendom. Når Herren hadde godhet for dere, og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn andre folk. For dere er det minste av alle folkene, men fordi Gud, Herren, elsket dere, og ville holde eden han hade sverget for deres fedre, førte han Herren dere ut med sterk hånd. Fordi Gud, Elsker, så søg med hans folk. Videre sier Peter at med er et folk som Gud har vunnet. En annen oversettelse sier at vi er Guds eiendom. Og jeg liker begge delene. For hvis jeg, vunnet, hvis jeg som kristen er vunnet, så betyr det at jeg var tapt en gang. Men det var en som kjempet for meg og vant meg. Og det skjedde på korset. Når Gud vant meg, jeg var tapt. Og så vant han meg til å være sin eiendom. Og det å, det å være Guds eiendom, det synes jeg er fint bilde. Der du ser for deg at Gud finner noe som han har lengtet etter, og så passer han på det. Og så sørger han for at det vokser, at det får næring. At ingen kan ødelegge det, at ingen kommer bort i det. Du tar vare på det som er vondet. Gud som som sin eiendom. Og vi er en konges eiendom. Vi er sønner og døtter. Guds barn, ble det vi kalt. Og når far er konge, da er vi, da er vi prinser. Er det med en er glad nåden? Vi som egentlig fortjente skilsmisse for vår utroskap. For at vi er ikke er trofaste. Men at vi hele tiden flørte med andre guder, om det er egoismen, om det materialismen, eller hva som helst. Og allikevel så sier Gud, min, min. Når vi er troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Det er det rart vi er glad i nåden? Fordi hans nåde gjør oss til kongssønner og kongstøttere. Texten sier mye om vår identitet. Det er bare nå. Det har ha ingenting med vår prestationer å gjøre. Ingenting med mitt utseende, min økonomi, mine karakterer, mine prestationer. Det er absolut ingenting med det å gjøre. Det er kun fordi Gud elsker meg, at han har gjort meg til sin. Det er nå det. Han har valt deg ut. Han vil ha noe med deg å gjøre. Og det er din identitet, og det er den kvile. Det er Gud som velger deg, fordi han elsker deg. Men teksten sier også noe om vårt kall. Hva er vårt oppdrag som Guds folk og Guds prester? Gud, skriver Peter, har kalt oss ut for at vi skal forsynne hans storverk. Han som kalt oss fra mørke og innesitt underfulle lyd. Og det er viktig å si, dette er ikke noe offer for at vi skal bli godtatt. Dette er vår måte å være takknemlig på. Det å forsynne. Vi skal ikke fortjene å være en del av Guds folk, for det er kun ved nåde, det Jesus har ordnet det. Men, men det var være takker for, det er respons, Gud, vi vil tjene deg, takk for at du ga oss Men Vi skal forsynne Guds storverk. Ikke vårt storverk, og hva vi har greid, men hans storverk, evangeliet. Det jeg kaller det, å snakke om han, og hva han har gjort, og her de det løftet å gå på. Paulus skriver i romerøde, så kommer det troen av det budskap en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Vi skal ikke, vi skal ikke argumentere folk til Jesus. Vi skal bara si, se hva Jesus har gjort med meg. Jeg hans. Jeg som ikke fortjente det. Og så skal vi bare få på hans storverk. Det han har gjort for oss. Ingenting av det vi har gjort for Gud hjelper når vi skal forsynne. Men hva har Gud gjort for oss? Det vekker en lengsel hos folk. Hvordan ska vi gjøre det? Hvordan skal vi forsynne det? Jeg tror ikke at Nytestamentet mener at alle ska vara evangelister. Det er kanskje det spørsmålet jeg får oftest når vi snakker om misjon. Mener du, Kristian, at alle er evangelister, att alle ska stå på gata og snakke om Jesus? Nej jeg det. Jeg tror at det å være evangelist, den er en nådegave som Gud gir til menigheten. Vi trenger evangelister. Men du kan skye meg deg bak det, de alle kristne ska snakke om Jesus denna fochsel där ligger väl. Etror sig du kan schula bak bakat du är inte evangelist. Kanske står du inte på gata, kanske står du inte på store stadioner och fortella om Jesus och folk blir kristna i hopetal. Det är nådegave. Men Peter speciellt och bibeln är väldigt bevisst på att med som kristna, vi ska leva ett annorledes liv. Vi ska leva på en sånt måte att vi får chansen att snacka om tro. Vi ska leva på en sånt måte som väcker nyfikenhet så sånn att frågor kommer. Hvordan greier du å så fast og være så trygg midt i sjukdom og lidelse? Hvorfor bruker du fritidig på å stå utenfor strakshuset og dela ut kaffe til narkomane? Hvorfor driver du søndagsskole på søndager når du har tre barn selv og har nok med å få det å gå på hverdagen? Hvorfor åpner du hjemmet ditt for flyktninger som ikke engang har fått oppholdstillatelse? Hvorfor bruker du tid på å gjøre gjerninger, gode gjerninger som ikke forventer deg engang? Jeg tror vi er kaldt til liv som vekker nysgjerrighet. Og så skriver Peter i 3.15. For han, han, han har mange eksempler på hvordan man kan leve praktisk i kristenliv. Og så sier han, «Vær alltid klare til forsvar når troen krever dere til regnskap, for det er håp dere eier. Vi gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Jeg tror vi er kalt å leve liv som overraske, som vekker nysgjerrighet, som vekker spørsmål, og så sier Peter, og når de spørsmålene kommer, så står klar til å få svaret. Og hvordan ser det ut å leve et liv som vekker spørsmål for ikke kristne? Hvordan ser det ut å leve liv som overrasker folk? Som får de til å i øynbrynet? Og det vil Peter fortsette med i resten av brevet sitt. Han skriver praktiske ting som sier «Sånn så dette ser et andreleves folk ut». Han går in på beskrivet, og så sier han «Sky lystene for begjæret og følg Guds vilje. Du har ett begjær som vil gjøre masse rart, men, men følg Guds vilje. Og så sier han «Det vil få hedninger til å undre seg. Og så sier han, gjør gode gjerninger. Det er vel forhedninger til å prise Gud. Og så underordner dere myndighetene. Det vil stoppa munnen på anklagene mot dere. Vis mennesker ære. Elsk søskenfellesskapet. Frykt Gud. Underordner deg sjefen på jobb. Det er godt i Guds øyne, sier Peter. Smykk med livsførsel, i stedet for sminke og smykker. Ikke la det være den din framtoning, men la folk få se livsførselen din, og det skape undring. Vis omtenksomhet til ekte fellene, og vis hverandre ære i ekteskapet, for då kan Gud høre bønnene deres klarere, sier Peter. Gjengjelg ikke ondt med ondt. Velsign andre, elsk hverandre, og vær gjestfri uten å klage. Det er mange praktiske tips, Tjen hverandre med nådegavene. Og vi kan kanskje fortsette å komma med mange sånne praktiske gode tips. Sett deg ut for huset ditt. La barna dine leke av deg, sånn at du har sjansen til å møte på noen. Engasjere deg i boretslaget, sånn at du får bygget relasjoner. Jeg har blitt medlem av styre i vår boforening på, i Anglevik på, på Sotra. Jeg har aldri blitt kjent med naboene på den måten. Plutselig så kjenner jeg alle folk komme til oss for å spørre om ting. Plutselig har vi relasjoner. Åpne hjemmet ditt. Se sport med naboene dine. Starte en gårgruppe eller en i nabolaget ditt. Tilby deg å trene nabobarna i noe du kan. Nei, kan spille piano. Har gutten din lyst til å det? Jeg kan, jeg kan gi gratis pianotimer. Finn ut hva de naboene dina har børstegg og kom ett kort eller noe, en blomst. Jeg tror Peter har så mange praktiske tips, og så kan vi føye på noe som passer inn i vårt kvardag. Og dette livet vekker nyskjærlighet. Og så sier Peter, og når muligheten dukker opp, når du blir stilt spørsmål, hva for gjør du dette? Hva for tror du? Hva er du sånn som dette? Så sier en vær klar til å forsvare troen når noen krever dere til regnskap. Og Gud, han som er bare hjertig, han som vil nå nye mennesker med budskapet. Han vil det mye mer enn deg. Legg det frem for han i bønn, og så vil han åpne veier. Snakk med han som er vår Gud, vår kong og vår herre. Fortell han personer som du vet om, som du kjenner og treffer, og be om muligheter til å bygge relasjoner med dem. Vi skal snakke pittelitt mer om det etterpå. Men jeg har bare lust. Viss du syns det här är intressant och lurar på med det här med evangelist och nådegåva i förhåll till att alla en kristen ska dela tron så har jag lust att bara läfta fram denna boken. Jag har läst den och den er, den er helt fantastisk. Den är så ner på jorden och praktisk bok som handlar om fem vaner som kristna bör ha for att vara missionerale. Och det handlar inte om något sånt, "Vad man du säger si för att folk ska bli kristna", det handlar om "Hur man du lever för att folk ska fråga dig om troa" den er kjempepraktisk. Den finnes så langt jeg vet bare på engelsk, sikkert på noen andre språk også, men ikke på norsk. Men hvis du tenker at den er en som du vil bruke, så kan man noe sånn at vi kan bestilla på en hvis du kommer til meg etterpå og sier jeg vil ha den boken eller hele gruppen vi vil ha den boken, så kan vi bestilla i lag så det blir det billigere på porto, men kom til meg etterpå hvis du tenker at det er noe som er aktuelt for meg, så var den kjempeinspirerende. Men men ska avsluta med att be. Gärfar. Tack for dig med är i dig Jesus. Tack för att du har gjort oss till ett heligt folk. Du har valt oss ut. Jesus med som fortjente att du förlåt oss. Med som inte grejer möter din kärlighet på något som helst måte, men vi med svare med att elska oss själ, med svare med elska bankkonton var, med elska kalendrarna var. Jesus, på tross av det, så velger du oss. Og du gjør oss hellige. Du tar bolig i oss. Du utruster oss til gå og invitere andre også inn i dette. Andre som ikke fortjener med Jesus. Akkurat sånne som oss. Som bor på der plassene vi bor. Som jobber der med jobbe, Som studerer der med studerer. Jesus, gi oss broer. La oss få gå over på broer, Jesus. La oss få bygge relasjoner. Og minn oss på disse folkene som du har plassert i vår hverdag, til å vinne dem for deg, Jesus. For vi vet at uten deg, så får vi ikke barmhjertighet. Jesus, legg oss en brand i til nå folk. Takk for, den du, takk for at du sier at vi elsker, at vi er ditt folk, at vi skal få legge vår identitet til det. Så ber om at du kaller oss til de som trenger det, Jesus. I ditt navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre Vi vil være Jesu hender og føtter Og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden Besøk oss gjerne på salem.no om du vil vite mer